0: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 32, erschienen am 21. März 2018. Heute geht es im Titelthema um einen Besuch im Olbers Planetarium Bremen. Danach gibt es aktuelle Daten zum bevorstehenden Absturz der chinesischen Raumstation Tiangong 1, einige astronomische Ereignisse und Veranstaltungstipps. Zum Schluss gibt's wie immer einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Bereits im Jahr 2017 konnte ich das Bremer Planetarium besuchen. Ich konnte mir das Planetarium anschauen, mal hinter die Kulissen schauen. Ich habe zwei Shows miterlebt und ich konnte mich mit dem Planetariumsleiter unterhalten. Bei mir ist Andreas Vogel, der hier beim
1: Planetarium tätig ist. Welche Rolle haben Sie inne hier? Ja, ich bin offiziell der Planetariumsleiter und äh, kümmere mich hier um die Programmgestaltung, halte natürlich selber Vorführungen für Schulklassen und äh, wir befinden uns hier in der Hochschule für Nautik, das ist ein nautisches Planetarium und ich halte auch noch die Vorlesungen für die Nautiker, die lernen mich heute tatsächlich noch, wie man nach den Sternen navigiert. Das lernen die heute noch. Ja, das ist heute immer noch ganz wichtig. Man konnte ja denken, im Zeitalter von GPS ist das, spielt das keine Rolle mehr. Aber diese GPS-Technik, die ist durchaus sehr störanfällig. Die lässt sich relativ einfach ähm, stören durch militärische Aktionen oder durch Terroristen, durch Piraten. Und das ist natürlich immer ganz gut, wenn man nochmal ähm, einen anderen Plan hat und die Möglichkeit, die Position auf See zu bestimmen ohne diese Technik.
0: Die Navigation und die Nautik, die war mit Auslöser für
1: dieses Planetarium. Das ist richtig. Tatsächlich hat Bremen deshalb ein Planetarium, weil man hier 1952 wieder angefangen hat, Nautiker auszubilden. Und äh, im Laufe der Zeit ähm, ist dann relativ schnell ein altes Planetarium dazugekommen. 1978 konnte ein bisschen modernisiert werden. Auch da in den 70er Jahren war die nautische Ausbildung noch, noch ganz stark nach den Sternen ausgerichtet. Heute spielt es keine ganz so große Rolle mehr. Wir haben immer noch die Nautiker hier, aber der Großteil der Besucher sind mittlerweile Schulklassen und Besucher des öffentlichen Programms. Wird
0: denn das Planetarium heute für diese Ausbildung hier an der Hochschule noch irgendwie eingesetzt? Also kommen die hier nochmal rein für irgendeinen Unterricht oder ist es ausschließlich Besucherverkehr?
1: Nein, das ist äh, tatsächlich noch hier in der nautischen Ausbildung in Betrieb und ähm, während der Vorlesungsreihe Celestial Navigation, heute ist ja alles auf Englisch, ähm, dort benutzen wir das Planetarium und für die Studenten ist es ganz wichtig, weil viele Dinge, die sonst sich nur theoretisch erarbeiten könnten, gerade die ganzen Großkreise am Himmel, die Sternbilder, die kann man hier drinnen viel, viel anschaulicher ähm, darstellen und etwas, wo sie sonst vielleicht sechs bis acht Vorlesungsstunden brauchen, das kann man hier innerhalb einer Stunde so darstellen, dass man es auch wirklich versteht. Was
0: wird denn da so bei der Navigation so eingesetzt? Also natürlich, ich schätze, dass die meisten Hörer den Polarstern kennen, dass man damit dann die Himmelsrichtung Norden einigermaßen bestimmen kann. Anhand der Höhe des Polarsterns kann man irgendwo feststellen, auf welchem Breitengrad wir uns befinden. Inwiefern geht es noch darüber hinaus, was Sie mit dem Planetarium in der Ausbildung machen?
1: Ja, es geht ein ganzes Stück darüber hinaus, weil wir zeigen erstmal, wie ändert sich der Sternenhimmel in, von verschiedenen geografischen Breiten, das hatten Sie ja gerade dargestellt, mit der Höhe des Polarsterns, also nicht nur die Richtung, sondern auch die Höhe des Polarsterns spielt eine wichtige Rolle. Und ähm, wenn ich den Längengrad feststellen will, dann spielen die Bewegung der Sterne eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Das heißt, ich muss die Großkreise kennen. was ist der Himmelsequator, was ist der Meridian, ich muss den Unterschied zwischen Azimut und Höhe und Rektastension und Deklination, also der verschiedenen Koordinatensysteme kennen. Ich muss das Nautische Erkennen, also den Winkel zwischen Zenitobjekt und Himmelsäquator. Und ähm, diese Dinge, die lassen sich hier eben direkt veranschaulichen. Man stellt sich unter dem Sternhimmel und zeigt diese Linien, während ich sonst auf einem zweidimensionalen Blatt Papier erstmal mich auf eine Kugel eindenken muss. Und deshalb erleichtert das Planetarium die Ausbildung ungemein.
0: Wir stehen hier neben einem Projektor, der, würde ich mal schätzen, so ungefähr ja, 80 Zentimeter bis Meter Länge hat. Wenn man einmal über beide Kugeln misst, das ist nicht der erste Projektor,
1: den Sie hier haben. Nein, wir haben angefangen mit einem ZKP-1, also einem Vortriegsgerät, das man noch manuell bedienen musste. 1978 konnten wir aus DFG-Mitteln dann diesen ZKP-2, also das heißt Kleinplanetar in der Serie 2, erwerben. Und der hat auch lange Jahre Dienst getan, ist aber aufgrund der hohen Betriebsstundenzahl dann irgendwann doch ein bisschen anfällig geworden. Die Lager waren ausgeschlagen, die Zahnräder wollten nicht mehr ganz so. Es ist sicherlich eines der Planetar mit der höchsten Betriebsstundenzahl in ganz Deutschland gewesen. Und so konnten wir dann zum Glück vor ein paar Jahren aus Osnabrück einen gebrauchten ZKP2-Projekt mit sehr viel weniger Betriebsstunden äh, erwerben gebraucht. Und wir haben einen sehr findigen Techniker hier im Hause, der hat dann aus den beiden Geräten wieder ein neues quasi gebaut, sodass wir jetzt noch einige Jahre mit diesem Gerät hier auskommen.
0: Was schätzen Sie, wie lange wird er noch halten?
1: Ja, ich hoffe, dass er noch mindestens zehn Jahre durchhält und äh, dann muss man tatsächlich mal drüber nachdenken, ob man in Bremen nicht mal wieder ein ganz modernes System implementiert.
0: Dieses ist ja jetzt ein rein optisches Planetarium. Wenn Sie jetzt umstellen könnten, für was würden Sie sich entscheiden?
1: Ja, wenn Geld keine Rolle spielt ein Hybridsystem, also immer noch einen optomechanischen Projektor in der Mitte, weil die Sterne einfach am schönsten aussehen. Die können den natürlichen Sternenhimmel darstellen. Das schaffen digitale Systeme nicht. Dafür schaffen digitale Systeme viele andere didaktische Möglichkeiten. Ich kann Reisen durch Raum und Zeit äh, durchführen, was mit dem normalen Projektor nicht geht. Und es gibt mittlerweile Anbieter, die das Ganze so Hand in Hand anbieten, dass der Projektor mit dem digitalen System kommuniziert und man jederzeit umschalten kann. Das ist eigentlich heute die Ideallösung.
0: Also dann werden die Bilder, äh, die projizierten Bilder im Prinzip auch synchronisiert, dass man also direkt umblenden kann, dass der Stern von dem optischen Planetarium genau die gleiche Position hat wie von dem digitalen Planetarium? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Das ist der Idealfall. Ähm, wird man nie so hinbekommen, dass wirklich die Sterne ganz genau an derselben Stelle sehen. Also dieses Umblenden, da wird man immer ein bisschen sehen, dass es nicht ganz hundertprozentig passt. Aber die Sternbildfiguren zum Beispiel ähm, die kann man wunderbar digital einlegen. Die Planetenbahnen, die Planetenposition kann man digital benutzen. Die Grenzen der Sternbilder und auch diese Großkreisen für die nautischen Ausbildungen, Meridianen, Himmelsäquator, Ekliptik, all das, was man braucht, das kann man digital sehr viel besser darstellen. Und da spielt es eben auch keine Rolle, ob das nun ein Pixel daneben liegt. Beim Stern, die sind so klein, da sieht man das sofort, wenn ein Pixel daneben der Stern liegt. Aber bei diesen Linien, da spielt es keine Rolle. Ähm, und dementsprechend äh, es, äh, kann man die sehr gut synchronisieren, ja.
0: Also bei diesem digitalen System geht es eben darum, dass man nicht genug Auflösung, nicht genügend Pixel hat, um die gleiche Abbildungsqualität zu erreichen wie bei den optischen?
1: Ja, genau darum geht es. Ähm, so Die modernen Systeme, die haben... Ähm 4K, 8K-Systeme gibt es mittlerweile, gibt auch Systeme mit 16K oder Anti-16K mittlerweile. Aber ich muss je höher die Auflösung sein soll, je mehr Projektoren brauche ich. Das kann man nicht mehr mit einem Projektor machen, sondern ich brauche dann in der Wand ganz viele Projektoren. Und selbst mit zehn Projektoren, die auch einen entsprechenden Preis haben und der Computertechnik dahinter, schaffe ich es immer noch nicht, einen so schönen Sternhimmel darzustellen wie ein optomechanischer Projektor.
0: Ja, Ich werde gleich noch die Gelegenheit haben, hier eine Vorführung mitzuerleben. Da freue ich mich schon drauf und bin gespannt. Ich sehe hier, dass der Projektor frei steht auf einer Säule und an der Seite sehe ich einen Bedienpult. Wie steuern Sie das Planetarium?
1: Ja, das wird über zwei Arten gesteuert. Wir haben eben tatsächlich da vorne ein ganz klassisches Bedienpult mit Druckknöpfen, Drehknöpfen, Re Schiebereglern, wo ich dann so Dinge wie Sternhelligkeiten, die Tagesdrehung, die Jahresdrehung alles einstellen kann. Wir haben unser System allerdings ergänzt ähm, durch ein System, wo ich das Ganze auch noch zumindest teilweise digital fahren kann. Das heißt, wenn wir den Sonnenuntergang ähm, anfahren, dann kommt die Musik und ähm, das Licht wird dann über einen Rechner gesteuert, damit das zeitlich synchronisiert ist. Die Bewegung wird dann noch von Hand gesteuert. Ich kann aber auch zum Beispiel so Dinge wie das Analemma, also die scheinbare Jahresbewegung der Sonne immer um 12 Uhr mittags zum Beispiel, zeigen. Da müsste ich normalerweise mit zwei Reglern ziemlich viel dann rumdrehen, um das hinzubekommen. Das kann ich über einen Computer steuern, der übernimmt das dann.
0: Und die Systeme, die sind von der Stange oder haben Sie da selber hier im Hause was entwickelt?
1: Ja, das ist ganz, ganz viel Bastelarbeit. Das Programm, was das steuert, das ist von der Stange, das nennt sich Trax, es wird schon seit Jahren nicht mehr supported, läuft auf ganz alten Mac-Rechnern. Die Programme dahinter, die haben wir allerdings alle selber programmiert, die Schnittstelle ist selber programmiert und all das, was sozusagen dann ausgeführt wird, die Treiber, die sind tatsächlich größtenteils hier im Haus entwickelt worden.
0: Wir stehen hier in einer Kuppel mit sechs Meter Durchmesser. Es gibt zwei Stuhlreihen. Wie viele Personen bekommen Sie
1: hier hinein? Wir haben 37 Plätze, 35 reguläre Plätze und zwei Lücken in der Bestuhlung, wo wir dann ähm, zum Beispiel Rollstühle reinstellen können, wenn wir Rollstuhlfahrer hier zu Gast haben. Und dementsprechend haben wir nominell eigentlich 37 Plätze. Und äh, wie ist die Auslastung so? Wie viele Besucher haben Sie so im Jahr? Wir haben im Jahr etwa 23.000 Besucher und äh, das heißt, dass wir jeden einzelnen Platz bei uns pro Jahr etwa 650 Mal verkaufen. Das wären also etwa zwei ausverkaufte Veranstaltungen pro Tag. Wir haben so 1200 bis 1300 Veranstaltungen im Jahr.
0: 1200 bis 1300 Veranstaltungen im Jahr.
1: Ja, das stimmt. Es gibt Tage, da fahren wir zehn Veranstaltungen. Das ist dann die Ausnahme, aber es gibt so Tage, die sehr beliebt sind. Aber ähm, ansonsten haben wir schon vormittags eben Schulklassen hauptsächlich. Und am Wochenende fahren wir das öffentliche Programm. Und dann haben wir natürlich immer noch mal so Betriebsausflüge oder angehende Lehramtsstudenten, die hier ausgebildet werden. Zum Beispiel Fachgeografie braucht man da natürlich auch ein umfangreiches Wissen. Wie bewegt sich die Erde, die Stellung der Erde im Weltraum, Entstehung der Jahreszeiten? Auch das wird hier gemacht.
0: Bei der Anzahl Personen, die Sie hier haben, ähm, trägt
1: sich das Planetarium finanziell? Größtenteils tatsächlich selber. Wir kriegen insofern keinen staatlichen Zuschuss, außer dass meine Stelle noch zum Teil vom Staat getragen wird. Aber alle anderen Mitarbeiter, die ganze Technik, ähm, die Wartung, das bezahlen wir alles aus den Einnahmen. Ähm, es ist also weniger als eine Stelle, was das Planetarium im Moment kostet.
0: Das Planetarium heißt Olbers Planetarium. Können Sie da noch etwas zu der Namensgebung sagen?
1: Ja, der Herr Olbers, ähm, der war ein ganz, ganz berühmter Bremer Arzt und Astronom. Äh, der war sehr umtriebig in vielen Gebieten. Also, wie gesagt, er war eigentlich Arzt, war in der Politik umtriebig, hat zum Beispiel Bremen damals von Napoleon mitvertreten, war Abgesandter der Stadt Bremen, aber hat in seiner Freizeit sehr viel Astronomie betrieben. Heute berühmt ist er noch dadurch, dass er sich die Frage gestellt hat, warum ist der Nachthimmel eigentlich dunkel? Jetzt kann man sagen, ähm, muss ja, die Sonne geht unter, aber wenn man etwas darüber nachdenkt, ist die Frage nicht so einfach zu beantworten. Denn zu Olbers Zeiten war man davon ausgegangen, dass das Universum unendlich groß sein müsste. Die newtonschen Gleichungen, die gab es längst und Newton hatte bewiesen, wenn das Universum einen Mittelpunkt hat, würde alles zusammenstürzen. Das tat es offensichtlich nicht und man hat sich so gerettet, dass man gesagt hat, das Universum muss unendlich groß sein. Und Olbers hat jetzt mal ausgerechnet, wie dünn die Sterne verteilt sein müssten, damit ich nicht in jede Richtung irgendwo auf einen Stern schaue. Und das Verblüffende war, er ist da zu dem Ergebnis gekommen, egal wie dünn die Sterne verteilt sind, wenn die Sterne tatsächlich unendlich in der Anzahl sind, müsste unser Nachthimmel genauso Leuchten wie die Oberfläche der Sonne. Das tat der Nachthimmel nicht, und so ist das Ganze als das Olbersche Paradoxon in die Geschichte der Astrophysik eingegangen. Heute ist die Frage geklärt. Das Universum ist nicht unendlich groß oder zumindest unser sichtbares Universum und vor allen Dingen nicht unendlich alt. Und das ist der Grund, warum der Nachthimmel dann doch dunkel ist, trotz Olbers Berechnung. Ähm, er hat allerdings auch mehrere Kometen entdeckt, ähm, hat eine neue Methode zur Bahnberechnung von Kometen. Ja, veröffentlicht, war Mitglied der sogenannten Himmelspolizei. Man wusste, zwischen Mars und Jupiter gibt es eine große Lücke und man war davon überzeugt, da muss es einen Planeten geben. Und er hat sich mit einigen Astronomen zusammengetan und den Himmel abgesucht, diese Lücke, und sie wurde dann auch gefüllt. Heute wissen wir, da findet sich der Planetoidengürtel. 400.000 Planetoiden sind da aufgereiht, statt ein großer Planet. Und er war Förderer und Lehrer von ähm, Gauss und Bessel- und auch darüber sozusagen ist sehr bekannt geworden. Bei Himmelspolizei, da
0: erinnere ich mich daran, dass ich da mal von gelesen habe, das schreibt sich noch in dieser altdeutschen Schreibweise mit dem Y am Ende. Ne?
1: Ja, richtig. Es gab nicht weit von Bremen sogar die größte Sternwarte auf dem europäischen Kontinent. In Großbritannien, England gab es noch ein größeres Observatorium, aber hier in Lilienthal, das liegt vor den Toren Bremens, damals gab es dort von dem Herrn Schröter ein sehr, sehr großes Teleskop.
0: Zurück zum Planetarium. Äh, haben Sie bestimmte Pläne für die nächsten Jahre, wie es hier so weiterläuft?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir wollen natürlich auch auf dem Stand der Technik bleiben. Wir werden unser Programm weiter ausbauen und wir würden gerne unser optomechanisches System mit einer fulldome anlage ergänzen. Das können wir aus dem eigenen Budget nicht schaffen. Da bin ich auf der Suche nach Sponsoren und hoffe, dass da die Bremer Raumfahrtindustrie vielleicht auch den ein oder anderen Euro dann übrig hat und wir dann auch in Bremen weiterhin ein modernes und attraktives Planetarium haben.
0: Zum attraktiven Planetarium brauchen Sie ja Programme, die Sie hier vorführen, also Themen, die Sie vermitteln. Wo kommen die her?
1: Zum allergrößten Teil sind das Eigenproduktionen. Wir haben also hier im Haus ganz viele sehr, sehr kreative Studenten, die die Idee haben, ach, lass uns mal eine Geschichte programmieren oder eine Geschichte ausdenken und die wird dann hier ja, mit Bildern ergänzt und äh, eingesprochen. Gerade unsere Kinderprogramme sind sehr beliebt, das sind immer so kleine Märchen. Ein Großteil des Programms wird aber auch live gehalten. Also nach jeder Kindershow gibt es immer noch einen kleinen Live-Teil, wo der Vorführer dann den Kindern live was erzählt, wo die Kinder Fragen stellen können. Die Veranstaltungen für die Schulklassen äh, sind alle live gehalten und dann haben wir so verschiedene Programmpunkte wie die Reise zu den Planeten. Die sind auch größtenteils im Hause hier entstanden. Wir haben auch ein paar Produktionen, die sind in Kooperation entstanden. Zum Beispiel den Längengrad, der ist in Kooperation mit dem Planetarium Wien gemacht worden oder ähm, eine Show über Albert Einstein, die ist aus Bochum, ist zum Einstein ja damals ähm, produziert worden. Aber der größte Teil ist tatsächlich Eigenproduktion. Beim Längenrad geht es um das Längenradproblem. Genau darum geht es, denn der Breitengrad am Himmel, der ließ sich tatsächlich relativ früh schon, schon in der Antike bestimmen über den Polarstern. Das war damals noch nicht unser heutiger Polarstern, aber es gab zu allen Zeiten irgendeinen Stern, der in der Nähe des Himmelspols stand, sodass man dann dort entsprechend die geografische Breite feststellen konnte. Das Längengradproblem ist erst sehr, sehr spät gelöst worden und letztendlich durch einen Uhrmacher, denn ohne Zeitbestimmung kann man die Länge auf der Erde nicht bestimmen. Und es hat eben lange gedauert, bis die Uhren so gut wurden, dass sie auf einmal... Schiff funktionierten.
0: Das war der Herr Harrison, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, genau, der hat äh, dort sich sozusagen autodidaktisch das Handwerk der U-Macherei beigebracht und dann 50 Jahre seines Lebens daran gearbeitet und musste dann auch noch jede Menge ja, ähm, Schwierigkeiten überwinden, dass seine Erfindung dann überhaupt anerkannt worden ist, aber letztendlich hat es geklappt und ja, selbst das moderne GPS-System beruht eigentlich noch auf seinen Überlegungen, nämlich über eine Zeitmessung das Ganze zu steuern.
0: Beispielhaft an diesem Längengrad-Problem, Wie vermitteln Sie dieses Thema hier im Planetarium?
1: Wir äh, orientieren uns da tatsächlich ein bisschen an der Historie. Wir fangen damit an, dass es eben viele Seeunglücke gegeben hat. Und ähm, die englische Krone dann damals eine unglaubliche Summe, nach heutigem Wert, wenn man das Inflationsbereich rechnet, über eine Million Euro ausgelobt hat für denjenigen, der den Längengrad bestimmen kann. Und ähm, wir zeigen dann so ein bisschen, wie der Harrison sich dran gemacht hat, versucht hat, ähm, ja, die, äh, diese Uhren zu verbessern und äh, bauen das historisch so ein bisschen auf, stellen die Uhren vor, zeigen hier im Planetarium auch, was ist eigentlich die Idee dahinter. Wir können ja den Himmel hier bewegen, einfach mal eine Stunde weiterfahren, zeigen ja, der Himmel ändert sich mit der Zeit. Und äh, über diese Zeitmessung ähm, letztendlich hoffen wir, dass der Zuschauer dann auch eine Idee bekommt, wie das denn historisch abgelaufen ist mit der Längengradbestimmung.
0: Soweit das Gespräch mit Andreas Vogel, Leiter des Olbers-Planetariums in Bremen. Weitere Informationen über dieses Planetarium und das Programm dort findet man unter www.planetarium-bremen.de im Internet. Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bremer Planetariums für den spannenden und interessanten Abend. Ich freue mich schon auf einen weiteren Besuch. Kurzmeldungen. In der letzten Episode habe ich schon berichtet, dass die chinesische Raumstation Tiangong 1 vor ihrem unkontrollierten Eintritt in die Erdatmosphäre steht. Das aktuell berechnete Zeitfenster liegt zum größten Teil vor der nächsten Episode, deswegen schiebe ich hier ausnahmsweise nochmal eben eine Kurzmeldung dazu ein. Der mögliche Zeitpunkt wurde nämlich von der ESA neu bestimmt, und zwar auf ein Fenster vom 30. März bis zum 6. April. Der genaue Zeitpunkt bleibt aber weiter unbekannt. Je näher man dem Absturz kommt, desto genauer sind die Berechnungen, erst wenige Tage vor dem Absturz wird man vermutlich den richtigen Tag bestimmen können. Man geht davon aus, dass die Station zu weiten Teilen verglühen wird, aber man vermutet auch, dass einige Teile der Station die Erdoberfläche vielleicht erreichen, und das kann überall auf der Erde sein, zwischen dem 43. Breitengrad Nord und dem 43. Breitengrad Süd. Bezogen auf Europa bedeutet das, dass nur Länder, die im Süden Europas liegen oder in den Süden hineinragen, da betroffen sind. Und das sind beispielsweise Spanien, Frankreich, Portugal und Frankreich. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse kommen wie immer von Heiko Ulbricht und nachgelesen werden können Sie auf der Homepage der Zeitschrift Sternzeit. Los geht's am 29.03. um 19.50 Uhr, da ist die Venus sehr nah beim Planeten Uranus zu sehen. Der Abstand beträgt 53 Bogenminuten. Um das vernünftig zu beobachten, braucht man ein optisches Hilfsmittel, zum Beispiel ein Teleskop. Am 2. April morgens um 5 Uhr steht der Mars dann bei Saturn in 1,3 Grad Abstand. Und am 3.04. um 23 Uhr steht der Mond beim Planeten Jupiter in einem Abstand von 4,9 Grad. Veranstaltung. Die Veranstaltungen dieses Mal kommen aus dem Veranstaltungskalender der Vereinigung der Sternenfreunde. Dort können die auch nachgelesen werden. Los geht's heute mit dem 10. Deep Sky Meeting, kurz DSM, auf der Schwäbischen Alb. Das findet statt vom 23. März bis zum 25. März am Landgasthof Hirsch in Hayingen indelhausen es gibt bei der Veranstaltung Vorträge und Workshops zum Thema visuelle Deep Sky Beobachtung und Teleskop Selbstbau. Am 24. März ist der Astronomietag 2018. Das ist eine verteilte Veranstaltung, an der viele Sternwarten teilnehmen in ganz Deutschland und der Schweiz. Und das Schwerpunktthema dieses Mal beim Astronomietag lautet: Das geheime Leben der Sterne. Weitere Informationen über den Astronomietag und Veranstaltungsorte gibt es im Internet unter astronomietag.de. Auf Distanz ganz nah. Und nun kommen wir schon wieder zum Ende der aktuellen Auf Distanz-Episode. Zwei Dinge möchte ich hier heute noch kurz eben sagen. Nämlich einmal vielen, vielen Dank für eine neue 5-Sterne-Bewertung für diesen Podcast bei iTunes. Das freut mich wahnsinnig. Dankeschön. Und dann möchte ich eine Webseite empfehlen, die habe ich hier auch schon mal genannt. Unter wissenschaftspodcasts.de gibt es viele Podcasts rund um Wissen und Wissenschaft. Jetzt auch mit einer neuen Homepage. Und natürlich gibt es auch einen Twitter-Account dazu, der ist zu finden unter dem Kürzel Wispod. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Die nächste Episode ist dann wieder eine Episode mit Kurzmeldungen, die ist geplant für den 4. April. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.